0: Восемь утра по иерусалимскому времени. Но это не утренний подкаст, это вообще подкаст не времени. Потому что время сейчас как-то перестало идти вот в этот момент. По причине того, что я, чай мастер ведущий этого подкаста, радио 70%, то есть Сиона, в стиле джарок, нахожусь сейчас на военных сборах. И если говорить конкретно, то это последний день этих сборов, 28 Честно говоря, это уже за многие годы впервые такой длительный срок. Самый длинный до этого был 24 дня. И поверьте, это большая разница, эти 4 дня. Хотя вообще ситуация сейчас изменилась. На сборы я хожу каждый год, но доблестная армия, Министерство обороны, а также Министерство финансов подумали, решили, придумали новую стратегию призыва резервистов. И теперь на вот столь длительный срок мы будем призываться, судя по всему, раз в три года. Это, конечно, если ситуация будет оставаться такая, как, собственно, до сих пор будут учения, там, по неделе, по пять дней, раз в год, и потом уже вот служба конкретная, как и сейчас. 28 дней достаточно длительный срок, где-то со стыдом признаю себе, что хотелось записать, наверное, побольше, но это какой-то вот странный у меня вирус До сих пор сидит, что вот надо количество Количество удавать, потому что мыслей много Но слава богу Вот почему этот подкаст не времени Потому что Во-первых, жарко, <laughs> не всегда хочется Вообще что-то делать А если что-то сделал, как вот, например, сегодня В 6 утра Снова проверили забор Ехали в бронированном джипе, лендровер. ровер не работал Так что, вот, знаете, вроде ничего не делаешь Но как-то состояние существенно изменяется в жестяной коробочке в течение часа На скорости 20 км в час, а то и меньше Были моменты, когда можно было записать Но какое-то правильное реле внутри меня, я считаю, сдерживало И вот подошел к концу этот срок То есть еще не подошел На самом деле все эти 28 дней не считаются Потому что считаются те часы, которые остаются у нас до освобождения Обычно этот процесс очень длительный То есть, вроде бы, сегодня нас должны выписать и отпустить на гражданку. Причем очередной момент это то, что сегодня среда, а завтра четверг. То есть, рабочий день. И вот, казалось бы, месяц был отдых от Вавилона, но вот на последний день перед выходными, да, ты должен выйти на работу. А с выходными, вы сами знаете, можно взять отгул, но что там останется к концу года или к отпуску вообще, который... Все как, никак не приближается и вообще непонятно, что им с ним будет в этом году Это не жалобы, это констатация фактов Так вот, пришли мы к этому последнему дню И вот сейчас все, кто не доспал, пытаются доспать судорожно Завтрака, судя по всему, у нас не будет, потому что кухню тоже сдаем Меняют нас, кстати, срочники, а не резервисты что уже по-своему удивительно, и в принципе должна быть радость, потому что когда тебя меняют срочники, они уже приезжают четко со всем своим скарбом, их много, сразу должны поменять все вышки, все разъезды, КПП, блокпосты, но судя по всему, что-то тут все неторопливо происходит, в общем сейчас 8 утра, терапевтическая тишина, и я вот возвращаюсь где-то в своих мыслях, Неспешных к двум моментам (смех) Во-первых Все к тому же своему злочастному первому подкасту Когда я сижу над столом А под столом винтовка М16 Сейчас я конкретно забрался на вышку И винтовка рядом со мной И пока что еще есть тень Место замечательное Обзор В какой-то веке Мы находимся на севере Израиля И обзор здесь замечательный Потому что прежде всего все зелено Лески различные Кусты в общем, все довольно-таки приятно, в отличие от нашего замечательного центра страны, где в основном бетонные коробки и зелен только в парках. Ну, или в салате, конечно. Значит, два момента. Первый момент, это уже, я сказал, первый подкаст. А второй момент, это м-м, марафон, подкаст-марафон. Когда-то была такая традиция на заре русского подкастинга или в самый пикового развития, когда вот человек в течение дня... Там каждый час или каждые два часа Записывал подкасты, выкладывал их тут же в сеть Иногда к этому единоличному марафону подключались другие подкастеры В общем, получалась такая интересная сеть или цепочка Различных реакций на прослушанный материал Или просто каких-то реактивных мыслей на данный момент Я подумал, если у меня сегодня получится Я, может быть, пару выпусков про армию запишу а возможно на этом выпуске все и закончится месяц пробежал довольно таки заметно во первых потому что у нас получилась такая ситуация набрали весь полк и потом его поделили то есть эти 28 дней была возможность сделать 14 дней с одним выходом там на 24 часа по моему домой а можно было сделать полные 28 дней и выйти чуть чуть побольше Ну, опять-таки, по желанию. Желающих, казалось, не так много. И опять-таки, воздадим хвалу Министерству финансов и Министерству обороны, которые на данный момент практически всем, без различия в званиях, все, кто делает 28 дней за прошедший год, через полгода по окончанию данного выдают денежное вознаграждение. Вы не поверите. Я его один раз уже получил, так что вполне все себе вероятно. Сейчас прям для всех солдат это опубликовали. Наш комполка не переминул раз 10 или 15 об этом сказать, что вот как армия нас бережет и стережет, и заботится о нашем достатке. И действительно, есть целая градация сейчас. То есть люди, которые в течение года делают там 10 дней сборов, от 10 там, до 20, от 20 до 30 и так далее В общем, за каждый из таких сроков полагается денежная премия Ну вот сейчас, если посчитать, я точно не помню Потому что деньги придут, наверное, только в мае 2013 года Ну вот где-то за 28 дней, примерно, если перевести это в доллары ну, вот где-то около, между 600 и 700 долларов вот такая вот премия. Что, в принципе, конечно, деньги абсолютно не лишние. потому что они не заходят, как сейчас обычно оплата этого месяца, когда в армии в национальное страхование переводит деньги на счет той фирмы, которая платит мне зарплату. А нет, эта премия переводится мне прямо на счет, но вот через, считайте, почти год. Нормально. Есть какое-то вложение в будущее. Тем более, что 28 дней этих, как я уже заметил, закончились. Я не думаю, что буду вам рассказывать прям все, что происходило, хотя мы находимся в местности на севере, которая в районе легендарного города Дженин, известного своими бандформированиями, которые существуют до сих пор в той или иной степени экстремистскими группировками, да и просто детишками, которые сейчас, как известно, летние каникулы, делать им нечего, любят выйти да покидать в проезжие Хаммер бутылочками с коктейльчиками молотого. Камнями, булыжниками, ну и всем, что под руку попадется И потом весело скакать обратно домой Тем самым, возможно, мстя за унижение их родителей Которые прошли через блокпост и были там, по их мнению, несправедливо задержаны Или вообще, что этот блокпост посреди делает Вообще несправедливость Как в известном фильме «Страна глухих» было сказано Город Женин бывали, сделали нам такую небольшую турпоездку очень интересную, но абсолютно бесполезную Просто почувствовать, как каменные блоки с крыши или с боков падают на бронированную машину Ну, в общем, никто не оглох, самое главное Но впечатление, конечно, бодрящее, энергетическое Сегодняшний вот этот выпуск мне хотелось бы одной теме посвятить Которой меня первая из тех, которые меня потрясли Конечно же, после того, как ты уже 12 лет ходишь на сборы Мало что тебя может потрясти, кроме какой-нибудь очередной дебильной выходки солдата или солдатки а иногда и это действительно случается офицера или офицеров. Я уже не буду говорить про комполка, которого, кстати, вот, очень точно окрестили или прозвали на этих сборах. Зовут его Янатан, сокращенно Йони. Так вот, все, включая израильтян, то есть еврейтоязычных, его зовут Долбайони. Я думаю, что если вы послушаете предыдущие подкасты, тоже из армейских сборов, может год назад или полгода, Вам будет примерно понятно, почему. Так вот, первая тема, которая меня потрясла на этих сборах, это оружие. Во-первых, нам неожиданно объявили, что в течение этих 28 дней, если мы выходим домой, нас выпускают без оружия впервые. То есть винтовки нужно складировать под цепь на той базе, где мы служим. Домой резервистов выпускают без личного оружия. Это было довольно странно. При том, что непонятно, не то чтобы до этого мы из более опасных мест выходили с оружием, вроде ничего, но сейчас армия очень серьезно, как выяснилось, борется с пропажей и продажей оружия. Я не могу сказать, что это приняло какой-то глобальный что ли порядок, но случаться это стало довольно часто. И вот один человек, который нас посвящал в технику, И в стратегию, происходящую здесь рядом с Женином, он рассказывал некоторые вещи из армейской жизни. Как, например, солдаты, которые служат. В основном это, конечно, случается со срочниками, реже с контрактниками. У людей вдруг начинает пропадать оружие. То есть они приходят домой, возвращаются или там звонят в субботу вечером. И у меня украли винтовку. Или у меня там украли пистолет. Чаще всего винтовки, конечно, воруют, потому что более распространенное личное оружие... израильской армии как это происходит несколько путей есть во первых солдат может быть образцовым и общепоказательным человеком просто идти домой но к сожалению такая у него судьба родился он в городе и возможно даже районе не совсем благополучном где чуть больше криминальной активности где чуть больше грубиянов и хулиганов всяких и вот этот человек образцовый солдат возвращается домой Конечно, живет, если он там не один год или не два, и он уже призывался, и видно, что он уже в погонах, каким-то званием, или уже просто ходит с личным оружием. И очень легко отследить до дома, тем более, это не то, что какие-то подозрительные усатые в черных больших очках личности за ним следят. Нет, это обычные люди из района, на которых ты, когда идешь домой, в принципе, без особой подготовки не обращаешь внимания. Так вот, эти люди ведут тебя до квартиры, тем же успехом следят, когда ты из этой квартиры вышел, И, возможно, в ней никто не остался заходит в квартиру, что, конечно же, не представляет особого труда Если человек, солдат, пошел на вечеринку какую-то в пятницу вечером, допустим, или в четверг То понятно, что будет он отсутствовать час или два То есть за это время прекрасно можно найти винтовку Даже если она спрятана ну, в самом укромном уголке Или за бойлером на антресолях Можно найти и также спокойно выйти Почему это выгодно этим людям? Во-первых, потому что за винтовку, как сейчас выясняется, вообще по стране можно выручить от 15 до 30 тысяч шекелей Чтобы вы поняли, в долларах это будет в районе 6-7 тысяч Вот это цена автоматической винтовки, длинной или короткой, М16 Например, той, из которой хожу сейчас я Сам процесс, конечно же, грабежа, он отработан у этих людей Но та отдача, которую они получают, то есть им нужно зайти, им не нужно тащить телевизор им не нужно тащить там, не знаю, какие-то там драгоценности, их долго искать, каких-то укромных. Нет, оружие оно, в принципе, даже если его кто-то разобрал, что в принципе не рекомендуется, не так много мест, где его можно спрятать. Еще по армейским законам, если ты спрятал оружие дома за двумя замками, первый считается замок от двери, а второй, допустим, от шкафа или, допустим, цепью вы привязали его там, к трубе, то с точки зрения армейского закона вы прикрыты, вас судить не будут, То есть, будут, конечно, но на этом суде вас оправдают автоматически, потому что базисное количество инструкций по охране оружия дома вы выполнили. Так вот, оружие выносится, даже если его разобрать, выносится в обычной сумке спортивной, и, в принципе, не обязательно его на себе тащить на ремне, как вы понимаете. И вот, собственно, вы находите одну ценную вещь, которая стоит очень прилично. Это вот первое способ Второй способ в тех же районах. Я не буду говорить каких точно там не указывалось в инструктаже, но ну, допустим имеется в виду какие-то районы севера или в основном юга. Есть многодетные семьи или просто не многодетные семьи. Вы знаете, что иногда бедность она тебя толкает на абсолютно отчаянные поступки и допустим семья в долгах. Папа долго работал 30 лет на заводе, завод закрылся, его уволили. Депрессия, никуда не хочется устраиваться, потому что два месяца пробовал ходить на биржу труда Деньги тебе платят минимальные Работу предлагают бросовую, на которую, естественно, семью нельзя прокормить Ты начинаешь искать какие-нибудь способы и Многие люди, например, скатываются к долгам да, К долгам, допустим, потому что пробует э, участвовать в каких-нибудь азартных играх Или, естественно, банк человеку без... Э, Постоянного достатка не дает никаких суд. Ты обращаешься тем, кто на улице, так называемый серый рынок здесь, обращаешься для какой-то суды, чтобы там прокормить семью или подкрепить свою надежду, ты продолжаешь выплачивать ипотечную суду по квартире, так хоть как бы продержаться на плаву. Что происходит? Естественно, что если ты одолжил деньги у так называемых серых, да, то есть у криминалов, будем говорить, четко, то они тоже не дураки. Им не всегда нужны от тебя деньги, они всегда четко рассматривают те варианты, которые у них есть вот в руках. Окей, папа не работает, мама еле готовит, сын в армии. Замечательно. Того же сына в армии можно прийти к нему и спокойно объяснить, что... Смотри, мужик, твой папа должен нам 50-60 штук, допустим, или даже 30. Ты нам приносишь винтовку, говоришь, что ее украли, мы тебе закрываем долг папы и еще сверху трешку или пятачок тысяч накидываем. Не торопись с решением, как говорится. Конечно, в конечном итоге солдат понимаешь, он конечно же тоже не просто может быть какой-то аферист, а он э, пробует добиться какой-то финансовой поддержки от армии. Естественно, что в армии какое-то время, но на самом деле не всегда долгое. Просто волоки то очень серьезно, а деньги то нужны сейчас. Она занимается, но помощи, допустим, недостаточно. Кому-то настучать в армии или Грубо говоря, или, извините, доложить, тоже не поможет, потому что в конечном итоге под ударом твоя семья. И так далее, и тому подобное. И паренек понимает, что от армии ему особого прихода нет. Он, если бы находился на гражданке, сейчас бы сам работал, нашел бы какую-нибудь подработку. Но из армии, к сожалению, его не отпускает, а служить ему еще два года. И поэтому... Ну, почему бы не решить проблему так? Конечно же, это связано с обликом морали, как говорится. Не все такое делают, конечно. Но инструктор, который нам это все объяснял, говорил о том, что это, если не повсеместно, то очень часто, то, видимо, есть в этом процессе уже несколько десятков человек, как минимум, а это уже страшно. Ну, плюс, они всегда могут попросить винтовку, могут попросить и гранаты, и патроны, и что-либо такое связанное, что можно, конечно же... Либо использовать в криминальном мире, либо тупо перепродать тем же людям, которые потом этим оружием будут стрелять в нас. То есть э, различным террористам или криминалам, так называемым, э, с палестинских территорий. Что, в принципе, повсеместно, потому что криминалу, ему особо заморачиваться моральными проблемами не надо, ему нужен доход. Причем быстрый и четкий. И вот к чему я все эти рассказывал ужасы вам. На самом деле они, наверное, уже не для вас, а для меня Просто такая занимательная информация Которая у меня, честно говоря, волосы дыбом становятся Вот по этой причине мы выходили домой без оружия На самом деле это по кайфу, потому что Ты приехал домой, если это получилось на субботу То ты не заморачиваешься мыслями Что там с твоим оружием? Как оно закрыто? Кто тебе влезет? кто не влезет? Нет, ты спокойно оставил и поехал С другой стороны, ты видишь, что с той же самой базы Или, допустим, на других остановках Или там, где скопление солдат Происходит Товарищи, которые, судя по всему, писари в штабе Или просто повара Или кто-либо еще Люди, конечно, без такого опыта, как у резервистов Тем более боевого Спокойно выходят с оружием То есть вот здесь логика моя где-то обрывается ее нить, я придерживаюсь линии в своей службы, чтобы как можно меньше спорить с приказами, уж тем более их обсуждать, но только если это уже что-то из ряда вон выходящее, потому что и так вокруг очень мало людей нас окружает, которым отдан приказ, а они не начали его обсуждать или начали спорить, или делать встречные предложения, так что я стараюсь в это не влезать, но вот такая тема с оружием. Конечно же, нужно брать в расчет, что начали мы тренироваться в начале июня. И вот главная фишка. Лето-то настало. Вернее, я понял конкретно, как офисная крыса, сидящая в основном в Вавилоне. Хотя и там у нас с кондиционером проблемы, так что мне меня особой разницы не было. Но когда ты с 5 утра до 11 вечера бегаешь в гору туда и обратно, параллельно стреляешь или бегаешь солдатами, тут ты понимаешь лучше всех. А лето такое вот оно, жаркое, потное, пыльное. Слава богу, что в армии, конечно, частично отпадает проблема со стиркой. Потому что в идеале можно поменять форму. В идеале вы захватили 28 пар носков и трусов и маек. Но это, конечно же, не так. Потому что проблема складирования вещей, она все еще актуальна. Особенно в первые дни, когда надеешься только на бразеров товарищи с машинами у которых это можно спрятать ну и так далее и тому подобное могу лишь в заключение этого выпуска сказать что в очередной раз очень сильно спасает смартфон особенно на инструктажах хотя в данном случае можно постить какие то свои мгновенные реактивные мысли сразу же в twitter загружать фотографии без геотега в facebook и в тот же самый twitter а также ну, у меня конкретно чайфон инвалид, да, так что м, только от сети получалось в Инстаграм какие-то фотки загружать. Тем более он тут недавно упал, что поразило вообще сообщество. А на самом деле меня не поразило, потому что в субботу фотки не загружаю, так что это как-то мимо меня прошло. Можете проверить мои статусы в Твиттере, в Фейсбуке. И я надеюсь, что в довольно короткий срок мне получится парочку веселых фотографий. Со зверьками, рассветами, закатами, ну и всеми этими котятками. Все, что в армии так же модно, как и на гражданке. И, возможно, расскажу об отношении солдата и смартфона в нынешний свой срок службы. Если сил хватит, а времени будет, пока что не жарко, довольно светло и тихо. Слушайте эти подкасты «Фиксация фактов из армии». Рабочее названием пока что «Самец без фильтра». Если заинтересует, в следующих выпусках, если они будут, конечно, объясню. Это было радио 70%, чай мастер в военной форме и с горячей точки. Всем пока!